0: Damos gracias al Señor por este regalo. Les saluda Alicia Sáez. Estamos en vivo en directo de nuestra capilla de San Juan Pablo II en Chattro, California, llegando a ustedes gracias a la misericordia del Señor y a los corazones generosos de nuestros sembradores y sembradoras de Jesús con María, los cuales agradecemos infinitamente por su donación que nos ayuda a tener en este instante esta gran alegría, esta gran bendición de la Santa Eucaristía. Le Pedimos a cada uno de ustedes que pongan sus intenciones en este instante en el corazón de Jesús, ya que Él se hace presente e inclina su oído a nosotros para escuchar ese clamor. Le pedimos al Señor que bendiga también a nuestros sacerdotes, especialmente nuestro sacerdote que va a celebrar el día de hoy, el Padre César Juárez, que está con nosotros también para podernos llevar a este encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Hoy también nos unimos en oración por todas las víctimas que sufrieron, en el atentado de las Torres Gemelas, que hoy cumple 22 años de este atentado, le pedimos al Señor que siga fortaleciendo a aquellos que quedaron con vida y que quizás están pasando momentos de trauma. Sabemos de que Dios es la fortaleza de cada uno de ellos, por los difuntos, para que el Señor les dé el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Para ello también le pedimos al Señor por todas las víctimas que sufrieron también en este pasado viernes el terremoto en Marruecos. Muchas vidas también fueron eh, perdidas y muchos también han quedado sin hogar. Por eso nos unimos también en oración por cada uno de ellos. Hoy también ponemos esas intenciones en el corazón de nuestra Madre Santísima que celebramos Nuestra Señora de Coromoto, de Patrona de Venezuela. Pedimos también por el país de Venezuela. Vamos todos juntos celebrando la alegría de Jesús en esta Santa Eucaristía.
1: Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues
2: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que viene del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En un momento de silencio y delante de Dios, los invito a pedir perdón por nuestras faltas. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros
2: Oremos Dios fuerte en mis y misericordioso, que quebrantas las guerras y humillas a los soberbios. Dígnate apartar pronto de nosotros las crueldades y sufrimientos, para que todos merezcamos ser llamados en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
3: De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje. O sea, el designo, de decreto de Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designo encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente, me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan ¿Cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la odisea y por todos los que me conocen personalmente? Se los digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del diseño secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos. Todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo Dios es mi esperanza. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
2: Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
3: Sólo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. Dios, Dios es, Dios es Dios nuestra salvación Dios y nuestra gloria. gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria, Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia porque solo Dios está, es, es Dios es, está nuestro repúblico, Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
2: Señor esté con todos ustedes del santo evangelio según San Lucas. A ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. Y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado el bien? ¿O el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. ¿Cuánto el hombre busca constantemente tener bienes? Algo que el ser humano por naturaleza busca. Es normal hasta cierto punto. Desde las primeras culturas que han existido vemos el constante esfuerzo por poder multiplicar sus cosechas, por inventar la ganadería, para dejar la cacería, etc. ¿no? ¿Cómo hacen los, esos intercambios, esos trueques de piel, con algún artículo, todo eso? El hombre por naturaleza busca el sustento de todos los días. Eso es normal, es lógico incluso. El gran problema del hombre es que a veces nos enfocamos tanto en eso que se nos puede olvidar lo verdaderamente importante, Jesús. El Evangelio de hoy nos pone eso de manifiesto. Los escribas y fariseos, estos hombres instruidos en la ley, constantemente están buscando, dice el Evangelio de hoy de San Lucas, acechar a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero no son capaces de ver sus errores. Los escribas y fariseos por cultura son hombres que aparte de ser muy instruidos en la Sagrada Escritura, son hombres poderosos económicamente hablando. Hay que recordar que en tiempos de Jesús es muy difícil ser un hombre instruido. Aprender a leer y a escribir, muy pocos pobres lo pueden hacer, entre ellos Jesús, porque Jesús es un hombre pobre. Jesús es de esos pobres, Pocos afortunados que logra acceder al menos a la, a la educación básica, que es la lectura, la escritura, de los poquitos. Es más de, los, de la gente poderosa, de la gente de dinero poder acceder a la educación. Los escribas y fariseos son personas educadas. Quiere decir que son personas que tienen poder adquisitivo, que tienen dinero. Tristemente, abusan de ese poder para empobrecer al pueblo. Por eso les están tan interesados en que Jesús haga algo en sábado para tener de qué acusarlo, para que ya no les esté echando en cara su vida. ¿Cómo les habla Jesús? A ustedes son como las tumbas muy bonitas por fuera, pero por dentro están llenas de podredumbre, ¿verdad? Cuando les dice sepulcros blanqueados, hipócritas que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo. Jesús constantemente les está echando en cara. A estos hombres, que la educación que tienen, que el poder económico que tienen, en vez de usarlo para el bien de los demás, lo usan para enriquecerse constantemente. Es ahí donde entra este ataque. Por eso buscan a ver qué pueden hacer con Jesús, ¿eh? porque les echan en cara todo lo que tienen. Los fariseos, los escribas, tristemente, estos hombres que acechan a Jesús, buscan un bien más que celestial, un bien temporal. Quieren llenarse sus, sus bolsas de dinero, de poder. Y como Jesús les enseña a los pobres que la bienaventuranza verdadera no es tener dinero. Benditos los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Benditos los que sufren porque serán consolados. Benditos los perseguidos por causa mía porque de ellos será el reino de los cielos. Nos lo enseñan la bienaventuranza, verdad. Pues estos hombres que tienen aquí en lo alto puesto el dinero, el poder eco, el político, el poder social, pues Jesús con estos discursos les dice, pues tu, tu poder es temporal, aquí se va a quedar. Cuando les habla tan duramente, ¿verdad?, de, aquella, de aquel hombre que hizo aquellos graneros, que dice el hombre, ahora sí me voy a echar a la gran vida. Ay, el uso, mañana vas a morirte. ¿Para quién será todo lo que hiciste en vida? les está diciendo, pon atención en lo eterno. Y hoy tú y yo nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿qué tanta atención tenemos puesto en los bienes eternos? Deberíamos de trabajar más incluso por ganarnos esos bienes eternos que lo que trabajamos por ganarnos los medios materiales. Y no quiero decir que tener esté mal. No quiero decir que el trabajo sea malo, al contrario, el trabajo edifica. Jesús mismo es conocido como el hijo del carpintero. Jesús era un hombre trabajador, un hombre de manos cansadas, de manos incluso callosas, fuertes, porque supo ganarse el pan con el sudor de su frente, pero puso sobre el trabajo, a Dios, ya que es donde tú y yo debemos entrar. Poner en la balanza que tanto estoy luchando por los bienes materiales y que tanto estoy luchando por los bienes espirituales. No puedo descuidar ninguno, es cierto, pero tengo que darle prioridad a los bienes espirituales. Vivimos, los que vivimos aquí en Estados Unidos, vivimos en un país de oportunidades. Muchos de nuestros hermanos son inmigrantes que hemos dejado nuestra nación, nuestra patria, por un estado de vida mucho mejor y no está mal. ¿eh? Es bueno, pues por eso nos venimos para este lado. Por eso cruzamos el río como haya sido que lo hayamos cruzado. Pero bueno, ahora que tenemos esta oportunidad, enfócate en aquellos bienes que te van a salvar. Enfócate en la oración, en la verdadera oración, esa oración que es abrirle a Dios el corazón, no decir palabras por decirlas, sino hablar desde lo profundo, ¿no? ¿Conoces a Dios? No, a veces no, hablo por mí. Él me conoce a mí, pero a veces yo no lo conozco, porque me falta ese momento de intimidad delante de Dios. Señor, este soy yo, esta soy yo, con todas estas cualidades, pero también con todos estos defectos. Hoy me levanté en la mañana apurado porque tenía que ir a misa. Hoy se me hizo tarde al trabajo. Hoy me enojé con mi esposa antes de salir de casa. Hoy me enojé con mi esposo al regresar del trabajo. Hoy mis hijos me hicieron sacar una cana verde. Hoy mi hermano, mi hermana discutió conmigo. Hoy fui al gimnasio, hoy hice ejercicio, hoy comí enchiladas verdes, hoy canté. Eso es, también es hacer oración porque es hablarle a Dios al corazón y es trabajar poco a poquito por los bienes eternos que son los que nos deben de mantener en este mundo. Hoy di un dólar a un hermano que me encontré en la calle, sin juzgarlo, sin decir, va a hacer esto con el dólar, no va a hacer esto otro, no, se lo di. ¿Por qué no me importa lo que haga con él? Hoy me, hoy me detuve para escuchar a un amigo porque estaba triste, porque estaba sufriendo y hoy tuve la capacidad de perder el tiempo con un amigo por ponerlo de alguna manera para escucharlo en sus problemas. Hoy hablé a mi patria, hoy hablé con mis padres que ya están viejitos, que ya chochean, que ya se les olvidan las cosas que repiten las mismas historias cada vez que les hablo. Pero hoy tuve la oportunidad de escucharlos y aunque me repitieron lo mismo, estuve para ellos. Eso es trabajar para el reino, eso es darle a Dios verdaderamente el sentido del sábado, que quiere decir, me entrego a los demás. ¿Qué hace Jesús con este hombre? Se, le, se entregó a él. Tú y yo tenemos que entregarnos a los demás, empezando en casa, empezando con los nuestros, empezando con quien compartimos el mismo techo, con quien compartimos la mesa, por con quien vivimos. Jesús comparte de manera especial el tiempo con los cercanos, con los amigos, con los que ama, hay que ganarnos el cielo, definitivamente. Pero hay que trabajar por ese cielo, que nos tenemos que ganar. Pero tenemos que tener también nuestros ojitos bien abiertos para saber cómo. San Agustín, este gran santo padre de la iglesia de los, del siglo III, dice una expresión muy bonita, dura pero bonita. Temo, Señor, que pases por mi vida, estar tan dormido, y no verte cuando pases. Fíjense que tengo miedos que pases por mi vida, están tan dormidos que no darme cuenta cuando pases. Eso es importante mantener nuestros ojitos abiertos, estar atentos a Dios que se nos presenta delante de todos, mamá, papá, esposo, esposa, hijos, amigos, hermanos, compañeros. Y en ellos... Siempre hacer el bien. En eso le damos culto a Dios. En dar también el bien a los demás hermanos que caminan con nosotros. Eso es darle el verdadero sentido al sábado. Un sábado que es trabajar por los demás. Un sábado que es entregarme al otro constantemente. Sin poner pretextos, ¿eh? Porque somos muy buenos para poner pretextos. Es que no puedo. Es que me es difícil. Es que ya estoy viejo o vieja y no voy a cambiar. Es que me hicieron esto y yo se las cobro. Es que si le doy dinero, va a gastarlo en cosas que no son buenas. Es que vengo cansado. Me sé todos los pretextos. Pero para Dios no podemos ponerle ningún pretexto. Porque en la cruz... Él no puso ningún pretexto para subir. Padre, pero en la cruz dijo Jesús en el, calva, en el Calvario que si es posible, sí. Pero no puso pretextos. Dijo, si sí es posible, Señor, aparta de mí este cáliz. Pero dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús no puso un pretexto para subir a la cruz. Jesús no puso un pretexto para hacer el bien aún en sábado sabiendo lo que le podía pasar. ¿De qué acecharlo? ¿Para con qué acusarlo? Sabía las intenciones y no puso pretextos. Dejemos de ser hombres y mujeres que pongamos pretextos. Y si fallamos, no pasa nada. Mírate con ojos de amor, limpiate el polvo, sacúdete el cuerpo, como dice aquella alabanza, y continúa. Hay que ser misericordiosos con nosotros también. Todos los aquí presentes alguna vez nos hemos equivocado y feo tal vez. Pero no importa. Lo importante es tener la capacidad de retomar el camino de nuevo. Y ganarnos muchas almas para Cristo. Aunque sea una. Hay una expresión muy bonita en una película mexicana que se llama la película, no quiero hacerle publicidad, pero es película bonita, maravillosa, de la época del, del, del cine de oro, cuando el cine valía la pena en México, se llama la película se llama Me he de comer esa tuna, con el inmortal Jorge Negrete. Y hay una expresión porque uno de los personajes de la película es un sacerdote. De hecho, esa película está dedicada a los sacerdotes, se la dedicaron a los sacerdotes en aquella época. El sacerdote está en una, en una, en una iglesia pobre, Entra Jorge Negrete ¿verdad? y le dice, oye, te voy a arreglar la sacristía. Y le dice él, no, mira, empieza a querer barbearlo no para que le haga un favor para conquistar a una muchacha. Y le dice, Jorge Negrete, ¿te ves toda la vida confesando mujeres viejitas aquí en la iglesia? Y dice, sí, tú quieres hacer el bien no al mayoreo, le dice al padre, sino al menudeo. Y le dice el padre esta expresión tan bonita, del personaje del sacerdote. Con salvar un alma, con consolar un afligido, con eso me doy por bien servido. Y esa es que esa es la misión, con uno. Ganarnos a Dios y trabajar por el sábado es al menos hacer el bien a uno. Y está bonito porque si cada uno de nosotros hacemos un bien a otra persona, pues ya la hicimos. Con salvar un alma, no nos enfoquemos en salvar mil Salvar la nuestra y salvar una más. Con eso será suficiente para que todos podamos llegar a la presencia de Dios y darle honor y gloria a quien merece, que es Cristo Jesús. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémolas ante Dios. Después de cada petición diremos, te rogamos, Señor.
3: Para que los hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad, Roguemos al Señor.
2: Te rogamos,
3: Señor. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, la iglesia, por las vocaciones religiosas, sacerdotales y misioneras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el Padre César Juárez quien preside esta Eucaristía, para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, lo sostengan cada día de su vida y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los sembradores y sembradoras de Jesús con María por sus necesidades materiales, espirituales por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor.
1: y tu paz. Amén.
2: Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Lleva de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es Él mismo la paz, destruyó con su sangre nuestros odios. ¿Para que, Mirando compasivo los males que padecemos, nos concedas que este sacrificio restituya la paz y la tranquilidad a los hijos que tanto amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
3: Y con tu Espíritu.
2: Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
3: Justo y
1: necesario.
2: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y Fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y santos, Cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo,
1: Santo, Santo es el Señor, bien está en el cielo y la tierra.
2: y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el Mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección... en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, con los apóstoles y mártires, San Felipe Neri, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos ama, démonos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Hagamos el acto de la comunión espiritual para nuestros hermanos que nos ven a través de la televisión. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, formemos con eficacia entre nosotros la paz que Él mismo nos dejó el que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. Señor, esté con todos ustedes. Y, con tu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo en posesión tuya, así sea. La alegría del Señor sea si nuestra fuerza, pueden ir en paz. ¡A gracias a Dios! Decido día.
1: Al amanecer y al atardecer tu gloria yo proclamaré Al amanecer y al atardecer Tu santo nombre exaltaré Y cantaré que eres bueno
3: Digno Padre mío, hoy me consagro a ti Por medio de tu Hijo Jesucristo tu palabra se encarna en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación, y que todo se realice en mí, por el poder de tu santo espíritu.